0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García del Bear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos hoy invitado presencial con nosotros. Él es Carlos Díez Díez. ...es de Santander, ingeniero de caminos... ...y bueno, nos viene a contar... ...qué es lo que está haciendo ahora... ...porque no sé si sigue trabajando o no... ...a ver qué es lo que hace... ...porque por algo lo traemos... Creo que el proyecto os va a interesar. Carlos, ¿qué tal?
1: Eh, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, encantado de estar aquí y muchas gracias por haberme invitado.
0: Oye, pues las la gracias te la damos nosotros porque quería que nos hablaras, eh, eso, eh, me parece que como ingeniero ahora no trabajas, ¿no?
1: No, he estado trabajando durante varios años como consultor eh, y después he estado, bueno, eh, saqué una oposición, he estado trabajando como funcionario en la administración local, en la administración autonómica hasta que vi que pues, la administración bueno era un sitio cómodo para estar, pero no era un sitio desde el que se pudieran resolver muchos de los problemas que tenemos en la sociedad. Desafortunadamente, porque debía ser un ámbito idóneo para trabajar por la sociedad, pero hay demasiados intereses políticos y económicos, así que bueno preferí durante un tiempo al menos pedir una excedencia e intentar desde ámbito social y asociativo, pues otros vías de transformación social.
0: Bueno, pues esto es muy novedoso... ...muy novedoso y muy valiente, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es lo que haces entonces? cómo, ¿Qué es lo que tenías entre en tu mente, no? ¿Qué es lo, ¿Cómo podías trabajar para la sociedad?
1: Pues en realidad yo creo que... ...bueno, pues el compromiso cristiano... ...te va llevando a dar diferentes pasos uno va incorporándose y formando parte de asociaciones o de grupos o apoyando a gente que está en la lucha pues desde el ámbito medioambiental desde el ámbito social, desde el ámbito económico, en proyectos pues de energías renovables, de banca ética, de apoyo a la lucha contra la exclusión social y bueno pues es verdad que si te vas implicando más te va llevando más tiempo y bueno pues en estos momentos de mi vida pues y con el apoyo de mi mujer sobre todo, pues me pude permitir dar ese paso y bueno, pues como también otra de las cosas importantes como cristianos y además en las que insiste bastante yo creo que el Papa Francisco es que aprendamos modelos de austeridad y de sencillez yo creo que renunciando a ciertos, no lujos, sino que realmente cosas que nos sobran, eh, pues bueno, pues uno puede permitirse, ajustando presupuestos, pues dedicarse de una forma gratuita, que yo creo que el tema de la gratuidad es un es muy interesante también, es un don eh, de la Iglesia que nos enseña como cristianos, pues pues trabajar, trabajar por la Iglesia y por la sociedad. Oh,
0: Carlos, bueno, y esto no es nada común, ¿eh? Porque hombre, eh, es verdad es como consecuencia de tu fe al fin y al cabo ¿no? porque es algo que tú has visto y que ves que el otro no te llena porque vas más allá pero una exigencia que, que viene en tu persona por tu fe ¿no?
1: sí, bueno, yo te digo que yo afortunadamente seguramente he podido elegir y, y en mis circunstancias actuales he podido dar ese paso seguramente más gente lo podría dar a veces nos atenaza el miedo, la inseguridad, el qué ocurrirá Muchas veces, el que dirán, realmente a veces la gente te mira extraño, ¿no? Si dices, bueno, ¿por qué abandonas tu carrera profesional o, la, o abres un paréntesis para sí. dedicarte a cosas? Sobre todo, la gente siempre se pregunta, ¿y tú qué sacas con esto? Es una pregunta muy habitual en nuestra sociedad, ¿no? Siempre parece que tenemos que hacer las cosas pensando en nuestro propio beneficio, y bueno, pues yo creo que. Pero precisamente
0: era lo que tú querías sacar, ¿no? O
1: sea, es, realmente no, no sacas nada a nivel material, pero sí. yo creo que te enriquece mucho a nivel personal. Y yo creo que es un poco ser un poco coherente con un poco las creencias y los principios en los que queremos.
0: Entonces tú dejas tu trabajo para dedicarte a qué.
1: Pues eh, realmente ahora mismo estoy trabajando en varios frentes, pero bueno, quizá el más interesante ahora mismo y del que te quería comentar un poquito es que desde una asociación... ...en la que ya llevo, bueno, diez años colaborando... ...es una asociación que surgió en Santander en el año 89... ...una asociación que se llama Asociación Cántabra de Lucha contra el Paro... Eh que crearon varias parroquias de la ciudad de Santander. En aquellos momentos había pues, problemas de paro muy duros en España, pero bueno, en Santander también, en algunos barrios fundamentalmente, uh -huh. y sobre todo pues, muchos chavales jóvenes pues, que no, no veían salidas, ni personales, ni profesionales. Entonces, pues eh, varias parroquias se unieron para crear esta asociación y dar formación a chavales, sobre todo chavales en ámbitos de que había riesgo de exclusión social. Y una de esas parroquias es la mía, la parroquia de Consolación, en la calle Alta de Santander, una parroquia de toda la vida, como
0: dicen, aquí. como
1: dicen aquí en Santander, y bueno, pues desde esa parroquia me nombraron a mí representante de la parroquia en la asociación, y llevo ya varios años trabajando en la asociación como secretario.
0: ...entonces lo que tú has dicho es que os dedicáis a formar a jóvenes... ...o sea que es un poco como si fuera un centro de formación...
1: ...sí, de hecho nosotros ahora mismo damos formación profesional básica... ...la Consejería de Educación hace una serie de convocatorias anuales... ...y nosotros eh, nos presentamos esas convocatorias... ...y en este año en concreto pues eh, hemos conseguido que nos otorguen dos cursos... ...de formación profesional básica... ...vinculado uno de ellos a mecánica, a chava y pintura... Eh, y otro vinculado más a temas de hostelería. Damos formación, formación profesional básica en este caso. Pero entendíamos también que no podíamos acabar ahí, eh, digamos tener ocupados a la gente durante un tiempo sin más, y por eso decidimos en un momento determinado empezar a trabajar el tema de la inserción sociolaboral.
0: Qué interesante, sí. claro, que es el otro paso para Eso poder es. solucionar un problema, ¿no? Sí,
1: entonces eh, eh, hace ya unos años con una red de varias asociaciones trabajamos en un proyecto financiado por la Caixa, en este caso la Fundación la Caixa, un proyecto que se llama Incorpora y en el cual ponemos en contacto, en relación, nuestras bolsas de trabajo, la gente pues que, bueno, que, que está en torno a asociaciones como la nuestra y también otras que te digo que están en esta red, como asociaciones que se Mica, Cantabria Coge, uh -huh. Nuevo Futuro... Bueno, hay varias asociaciones eh, incluidas en esta red. Y además de esta labor que íbamos desarrollando hace varios años, decidimos dar un paso más desde la propia asociación, que fue la creación de una presa, empresa de inserción.
0: Fíjate, bueno, bueno.
1: ¿No? El mundo empresarial, o sea, que, que es algo que, nuevo que para nosotros, pero bueno. Claro,
0: pero que puede captar a, ese, a esas personas que salen de la formación de esos cursos y que pueden tener... Una, una meta, algo una ilusión, no el, algo que sea de más realidad, porque sí. me imagino que en la selección contará también, o, o está abierta a todo el mundo, o, o está en relación con los cursos que dais. Nuestra requisitos? meta
1: sí que es un poco dar continuidad a los cursos, con las personas que trabajamos, darles una oportunidad laboral, eh, sobre todo las empresas de inserción La empresa de inserción es una figura jurídicamente regulada Tiene una ley estatal del año 2007 Estas empresas de inserción tienen que pertenecer A una asociación sin ánimo de lucro Como es la nuestra eh, Tienen que reinvertir beneficios Tienen que ofrecer unas condiciones laborales dignas A sus trabajadores Como máximo las pueden, pueden Tienen que contratar gente en riesgo de exclusión social Que como máximo puede estar tres años en la empresa Es como una especie de incubadora Un trampolín, un salto A lo que sería el mercado ordinario Por eso no queremos ser como dependencia de nadie, sino que tenemos que colaborar con el sector empresarial para que después a la gente que formamos y acompañamos en itinerarios de inserción social laboral, o sea, les enseñamos un oficio, trabajan con nosotros, cobran como un trabajador cualquiera, pero también tienen un acompañamiento en lo humano y en lo personal, pues eh, esa persona después tiene que encontrar un trabajo en el mercado ordinario. Entonces en, en, en esa trayectoria pues nosotros les acompañamos a la gente que contratamos y bueno, pues eh, fundamentalmente nos alimentamos de gente de la asociación, pero sí que estamos abiertos a todo el ámbito con el que nos relacionamos a nivel de Cantabria.
0: En realidad es muy importante porque muchas veces se quejan ...los alumnos los de cursos de formación que cuando van a trabajar te piden prácticas y que nadie les quiere coger como práctica entonces esto quizá les da las prácticas ¿no? que en otros sitio no encontrarían y les da una experiencia de trabajo para el trampolín como trampolín para
1: sí, otros sitios claro. muchas veces yo creo que sobre todo hay que ofrecer oportunidades, esto realmente es, es, se puede entender como unas prácticas pero es un poquito más que prácticas de hecho nosotros, Son trabajo,
0: es, es trabajo. un contrato
1: se, se les paga el convenio que marque el sector, nosotros ahora mismo estamos trabajando sobre todo en el ámbito de la limpieza Hemos empezado en junio, hace muy poquito, y estamos desarrollando tres líneas de trabajo. A
0: ver, cuéntanos. ¿sí? Pues mira,
1: una de ellas es la limpieza manual y ecológica de coches. Eh, lo que estamos haciendo es, en un par de sitios con los que hemos llegado a acuerdos, eh, nos ceden de una forma desinteresada a sus instalaciones, pues estamos lavando coches allí. Uno es el Club Deportivo Marisma, que es un... Club en el Sardinero, del cual la dueña acaba de recibir un premio como empresaria del año qué y bueno, pues ya se ve por qué, porque la verdad es que desde el primer momento nos ha atendido de una forma estupenda y nos ha dejado allí pues, la planta sótano de, de esas instalaciones que tienen piscina, gimnasio, para que sus socios y clientes laven el coche. Y otro es en el Parque Tecnológico en Santander uh -huh. en Cazoña, pues también en el aparcamiento subterráneo estamos lavando coches. Una segunda línea es la comercialización de papel higiénico y de baño, reciclado. Es un sí. papel eh, que se, recu se recupera la celulosa que donde no esté eso lo brinca?
0: hacéis vosotros
1: no nosotros lo comercializamos ah. desafortunadamente bueno el, el, todo este tipo de cuestiones requieren de procesos industriales sobre todo a gran escala porque hay que son productos eh, baratos y que para que sean competitivos tienes que hacer producciones Mas... masivas sí. entonces nosotros lo hacemos esa comercialización es un producto ecológico con el sello eh, Eurolabel y bueno, se obtiene a través de la, de la celulosa de los tetrabrics, nos parecía un producto interesante, también muy coherente con nuestros valores, la, yo creo que la, la creación hay que cuidarla y, bueno, y yo creo también desde el cristianismo tenemos que ser muy conscientes de que no podemos abusar, como uh -huh. estamos abusando de la Tierra y bueno, pues también es un producto que nos está dando muy buen resultado nos lo están cogiendo pues eh, cocina económica nos lo coge para, para su dispensario y para su centro, en Cáritas, en el Colegio de la Anunciación, del cual pues sí. es director Álvaro Asensio sí. eh, en, en algún ayuntamiento en algún centro más bueno y ahí estamos en esa labor empezando en uh -huh. la labor comercial. Y una tercera labor es un poco más de limpieza industrial eh, nuestros chavales están yendo un poco a través de acuerdos que hemos llegado con alguna empresa colaborando en limpieza pues de redes de alcantarillado en un par de municipios aquí en Cantabria. En concreto han empezado hace muy poquito en los corrales de Buena Así que bueno, poco a poco vamos dando pasos. Bueno,
0: poco a poco, pero muy bien que menudos pasos, ¿eh? Sí.
1: Somos la segunda empresa de inserción en Cantabria y de momento solamente hay dos. Y además es curioso que te voy a comentar que hay inquietud por este tipo, porque las asociaciones ven que hay una necesidad social. La gente no la puede solamente pues dar de comer o asistir, que a veces es lo que necesita, no pagarles un alquiler o un recibo de la luz, eh, sino que necesitan más. más ¿no? claro. Entonces, eh, en la iglesia, que yo creo que estamos en primera línea ahí, pues yo creo que se está detectando esa necesidad de una forma muy clara. Y a, han surgido más eh, iniciativas como la nuestra De hecho, Caritas creó la primera inserción de este tipo eh, en Cantabria uh -huh. Que se dedica a reciclar ropa uh -huh, eh, Es verdad Sí, se llama Ecolabora y después la vende en una tienda en la calle Cádiz de Santander sí. La tercera empresa de inserción, esperemos en ciernes que se cree dentro de poco También va a ser una iniciativa diocesana Queremos hacer un albergue de peregrinos en Santillana del Mar Y darle okay. la forma jurídica de empresa de inserción en el edificio de Regina Cheli ¿También
0: intervienes tú en eso? Sí, ¿En también la... estoy...
1: <risas> Al final es que... Tampoco cantar ríos tan grande. Entonces, bueno, pues como nos conocemos todos, pues te vas sumando a estos claro, proyectos. no te
0: daba tiempo a trabajar y todas estas claro, cosas pues, imposible Y
1: encima ahora, pues eh, como no trabajo, dicen... Ahora no cobro, pero trabajo más. <risas>
0: Oye, pues qué interesante también sí, lo de Santillán en la empresa sí, de sí, sí, sí. Pues, claro. Por eso
1: digo que hay muchas iniciativas porque coincidentes en el tiempo y que demuestran que hay una necesidad detrás de todo esto Exacto. Y hay más, hay más de la cocina económica que tiene un proyecto muy interesante que se llama Manipulados Solidarios y que intenta dar el salto también para su inserción y bueno, la asociación Cantabra Antisida ACAS y bueno, hay más, hay más inquietudes al respecto Así que yo creo que es un sector que se está moviendo
0: Ay, qué maravilla Oye, y te iba a preguntar eh, en los cursos de formación que hacéis, como es de la parroquia, eh, también mm, me imagino que os preocupáis por la parte humana, pero también formación, ¿llegáis más allá con los alumnos o, o es imposible?
1: No. A ver, el tipo de alumnado que muchas veces recibimos es un alumnado que realmente a veces la formación es una excusa. Eh, muchas veces, eh, durante un tiempo, hay que dedicarlo exclusivamente a que antes de entrar en la habitación llamen y que digan buenos días, y que saluden, y que no respondan, y que, bueno, digamos que a veces claro. hay que corregir hábitos conductuales o hábitos higiénicos o antes que entrar en los estrictamente laborales. Es, es una labor ardua en ese sentido. Es claro. verdad que el, los colectivos a los que atendemos... La, ...el mundo de la exclusión social es muy diverso... ...entonces pues hay colectivos muy diversos... ...y hay gente, sobre todo por ejemplo el colectivo de inmigrantes... ...que lo que quieren es encontrar trabajo lo antes posible... ...para obtener pues una remuneración... ...y poder en su caso enviar remesas a su a país, de origen, etcétera... Claro. ...y en cambio pues colectivos de otro tipo... ...aquí en Cantabria... Más, ...más autóctonos, por decirlo de alguna manera... ...pues que tienen otro tipo de problemas.
0: ¿Por qué, qué eso? ¿A qué edades pueden ir a vuestros cursos? ¿Qué requisitos tienen que tener?
1: En principio, mmm, nuestros cursos están dirigidos... ...sobre todo a chavales entre 16 y 21 años... Suelen ser chavales que han dejado prematuramente los estudios, en su caso en un instituto, no han terminado la ESO normalmente. Los propios orientadores de los institutos pues nos dirigen a asociaciones como la nuestra, en la cual se pues, hace un acompañamiento como más personalizado que igual en un centro reglado en un instituto pues no puede hacer el orientador porque digamos que está mucho más masificado todo eh, también nos llegan pues centros de menores con medidas o desde unidades de asistencia social municipal servicios sociales públicos nos llegan de, de diferentes sitios eh, ya digo que el colectivo fundamentalmente es entre 16 y 21 años pero mmm, excepcionalmente y la excepción se está cumpliendo pues, se convierte en norma muchas veces nos llegan menores de 16 años con problemas de absentismo este tipo de circunstancias y, y sí este año en concreto pues tenemos casi la mitad que son menores de 16 años así
0: que... o sea que a esos eh, casi le estáis ayudando a redirigir la vida porque claro si tienen absentismo y no iban es porque no tenían interés ninguno y en cambio en lo vuestro ¿Encuentran el interés que, no, que en el estudio no tenían?
1: Sí, sí, yo creo muchas veces, y yo creo que nos pasa también a los adultos, es un tema de motivación. Entonces, uh -huh. pues a veces, eh, bueno, pues nos, tenemos que encontrar nuestros objetivos, nuestras metas, eh, saber superar los problemas, que muchas veces también, bueno, eso lleva a un proceso de aprendizaje, no hundirse a la mínima. Problemas de autoestima. Si desde pequeñito te dicen que no vales nada, que no sirves para nada, que no tienes modelos ni referencias en tu casa, bueno, pues pues yo creo que es clara la conclusión a la que puedes llegar, ¿no? Entonces, pues bueno, pero yo creo que todo ser humano lleva en su interior un potencial tremendo y a veces, pues, hay que ver la manera por donde se agarra ese potencial. sí, sí,
0: sí, sí. Y los profesores eh, para esos cursos tienen que tener también un perfil especial. hacéis una selección.
1: Sí que tienen Sobre todo tienen que ser Gente muy paciente eh, Tienen eh, Hay dos tipos Fundamentalmente Porque ya digo Que son eh, Cursos reglados. Tiene que haber monitores Y tiene que haber educadores ¿Pero la selección
0: ser... La hacéis vosotros sí, O viene impuesta? La hacemos,
1: la hacemos nosotros eh, Ahora mismo bueno, Tenemos una plantilla Bastante veterana eh, Y bastante consolidada Y son gente Que lleva ya muchos años Con nosotros Y ya digo que pues, Bueno Yo no puedo tener Más que buenas palabras Porque eh, Desafortunadamente Con cuando... los que contamos que no son muchos, subvenciones, ayudas, cada vez más recortadas y, más, y, y menguantes, pues eh, incluso han tenido que reducir sus propios salarios y han tenido okay. que renunciar a parte de su remuneración para que la asociación siga en marcha. Eh, no cobran ni mucho menos lo que pueda cobrar un profesor de un instituto o de un colegio público, eh, pero bueno, eh, creen en lo que hacen y eso es lo fundamental. Y entonces... Hay parte de profesionales que son monitores, son profesionales en lo que enseñan. Uh -huh. pues el, evidentemente, el taller de chapa de pintura claro. y mecánica, pues hay profesionales de eso, y en la hostelería también. Y después también tenemos educadores que, aparte de dar... ...una educación básica de idiomas, de matemáticas o de lengua... ...pues también hacen esa labor casi terapéutica de acompañar... ...de seguir, de escuchar, de, de orientar, de aconsejar... ...que, que bueno, que es, es dura porque a veces es difícil... ...no llevarte los problemas a casa de la gente.
0: Claro, 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 muy difícil. Oye, pues desde luego esto para la sociedad es una cosa muy necesaria... Y um, si no hubiera gente um, como vosotros, porque claro, lo que tú decías antes, que es que um, te da casi más trabajo que lo que tú tenías eh, anteriormente, ¿no? De un trabajo normal como profesional. Pero, ¿cómo se llega, aparte de eso tiene más eh, ocupaciones, ¿no?
1: Sí, bueno, la, la asociación ahora mismo además con la creación de la empresa de inserción y sacar una empresa adelante no es fácil y pagar todos los meses los seguros sociales y las nóminas y los impuestos, pues es, es arduo, eh, pero, y es lo que más tiempo me está llevando actualmente, pero bueno hay otras labores necesarias y ahora mismo bueno, pues de, de, de esta pequeña charla o conversación que estamos teniendo voy a, a un grupo de doctrina social de la Iglesia... ...que conformamos varias personas de la diócesis... ...y bueno, pues yo creo que siempre hay que... Eh, ...intervenir y colaborar y participar... ...en, en las, los quehaceres parroquiales y diocesanos... ...y no perder esa implicación con la Iglesia... ...también hay otros proyectos... ...que ya fuera de la Iglesia... ...pero que me parece que es necesario colaborar... ...con más gente que cree que es necesaria... ...una transformación social... ...estamos eh, sacando adelante... ...pues en relativos a banca ética... ...a energías renovables... ...a comercio justo y producción ecológica... ...bueno, otros ámbitos... ...desde diferentes asociaciones, cooperativas, etcétera... ...que hay que seguir luchando.
0: ¡Qué maravilla! Pero tú dices también otra cosa... ...una ciudad tan pequeña como Santander... ...¿tanto puede hacerse desde este ámbito?... ...porque es muy difícil sacar una empresa adelante... ...lo que tú decías... ...y lo de la banca ética, por ejemplo... ...de qué se trata.
1: Bueno, la banca ética es un proyecto también muy interesante... ...es un proyecto ya también a nivel estatal... ...incluso internacional, porque... Eh, estamos eh, a partir de un banco que se creó en Italia ya hace una serie de años y una iniciativa española que se llama FIARE, pues hemos puesto en marcha eh, bueno, ha arrancado un un banco. Hemos creado un banco. Realmente un banco ético lo llamamos porque los valores que tenemos no son los del beneficio y del lucro, sino que son el del apoyo y, y acompañamiento económico de aquellos proyectos que puedan tener interés y repercusión social. Y um, es una iniciativa en la que está participando también eh, pues mucha gente en toda España. Eh, surgió sobre todo en el País Vasco y ahí también hay, no pertenece a la Iglesia ni está ligado directamente a la Iglesia, pero sí, también hay mucha gente de la Iglesia que llamada un poco por esta iniciativa que parece interesante, pues las cáritas, pues, las diócesis del País Vasco, muchas ONGs de jesuitas, de escolapios, eh, de diferentes ámbitos, que les parece que es necesario que también el modelo económico y empresarial vigente sea otro. ...que no solamente se ponga en el centro el dinero... ...sino a la persona... Claro. ...y bueno, pues eso es lo que se pretende.
0: O sea, yo desde luego en conclusión saco... ...que a la iglesia siempre le ha importado... ...lo que es el hombre, aparte de su espíritu... ...el, el que tenga medios de poder... ...salir adelante como persona... ...y poder ayudar en los problemas... ...que lo que tú decías antes que tiene... ...que primero a lo mejor es como, como persona... ¿no? ...que no, no se quieren no tiene autoestima... no ...por lo que han sufrido... Entonces que la Iglesia nunca abandona como consecuencia lógica de, de su fe cristiana, que a lo mejor todos no lo vivimos así, pero lo, por lo que veo y tú cuentas, hay mucha gente implicada en esto.
1: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, los documentos de la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia también en ese sentido es muy clara, sí, es muy precisa. Y, pero ya no ahora, sino todos los documentos desde bueno, desde Pablo VI se puede decir que sea desde el Concilio Vaticano II, con anterioridad también documentos sobre todo vinculados al mundo laboral y mundo obrero, pero bueno, sobre todo desde la Naciones Sociales, desde el Concilio Vaticano II, yo creo que hay unos documentos muy interesantes sobre la necesidad de la acción y la transformación social y sí hay mucha gente implicada y yo creo que cada vez hay menos excusas para que los cristianos en nuestro día a día digamos, uy, si es que no podemos hacer nada esto es imposible de cambiar ¿cómo vamos a cambiar nuestras pautas de consumo? Sí, al final tengo hay mucho que comprar de
0: trabajar, claro ¿no? sí sí no
1: hay que resignarse entonces hay que decir bueno pues no hay que acabar bueno, eh, no hay que acabar resignándose y pensando que no se puede comprar más que lo que te ofrece la televisión a través de sus mmm, publicidad Obvio, sí, sino sí. que hay alternativas yo creo que hay que buscarlas
0: claro así. a la hora de comprar por ejemplo si se compra el papel higiénico este reciclado que vendéis otro. vosotros uh -huh. pues eso también nos sirve de eso que, que Pongamos también nuestro organito de arena, aunque sea solamente en buscar que sea un comercio justo, que sea de empresas que son luchan por la reinserción social uh -huh. de todos estos ámbitos bueno, uh -huh. yo veo desde luego una gran generosidad porque un ingeniero que se dedica a tener que montar las empresas, que a lo mejor no tiene que ver con lo que estudiaste, tiene mucho mérito ¿eh? uh
1: -huh. y ahora a vender papel higiénico para eso... la ingeniería <risas> <risas> y estoy casi de comercial y ahora mismo pues que tenemos que arrancar al principio hay que hacer de todo y si hay que ir a hacer un reparto pues se va y si hay que Vender, pues se vende.
0: Pues nada, yo creo que se nos acaba el tiempo, mm. pero les dejo con este testimonio de este ingeniero, Cristiano, y con el apunte ese: que también podemos participar cada uno desde su ámbito y que hay muchísimos sitios donde trabajar si se quiere, muchísimos sitios donde podemos buscar más allá de lo que queremos comprar, y también creo que ha dejado muy claro. Mm el que nos planteemos eh, cómo eso si el lucro lo es todo en la vida o tenemos que ir más allá a la hora de vivir la cotidianidad, ¿no? y de y de ponernos más eh, mirando a lo alto, ¿no? uh -huh. y nada pues muchísimas gracias Carlos.
1: Gracias. Aquí. Hasta otra vez que vengas. Con, ya te
0: invitaremos cuando tengas algo más que contar. Vale, vale ¿eh? Ojalá sea así y pronto. <ríe> Muy bien. Hasta el próximo programa.